0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und alle die, die uns verfolgen Woche für Woche, und das sind ja zum Glück ein paar Tausende, das freut uns sehr, wissen, das es jetzt um das Thema Neid geht, Alexander. Das war der Auftrag. Und dann bringst du mir, und so viel kann man glaube ich sagen, ein Bild mit, ein Motiv, was eines der häufigsten in der Kunst ist. Ja, die, ein,
0: häufiges. ein häufiges. Die Kreuzigung ist häufiger.
1: Ja, also damit ist die Kreuzung, aber es ist eine interessante Darstellung der Kreuzung. Es ist ja keine Kreuzung,
0: es, es ist die ist... Geißelung, ganz vorsichtig. Vielleicht, damit wir das vorab klären, ist also die Geißelung, Christine, nicht die Kreuzigung, denn es mag natürlich die Säule irgendwie so dass ein bisschen wie ein Kreuz durchgehen, aber es ist eindeutig kein Kreuz, weil kein Querbalken.
1: Aber es ist sehr ähnlich, sagen wir mal, ne? Ja,
0: also wir können uns nachher noch in, in äh, äh, kirchliche Disputation begeben, aber ähm, es ist ähnlich, aber kein Kreuz.
1: Und es ist ein interessantes Bild. Es ist gar nicht so einfach zu beschreiben. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Man sieht sechs Personen, fünf Männer, eine Frau. Ähm, Im Mittelpunkt des Bildes sieht man eben Jesus. Der anscheinend ja ist er überhaupt gefesselt mit den Händen. Es könnte sein, mit den Händen an eine Säule gefesselt ist. Könnte sein, ist quasi nackt, hat auch mehrere rote Flecken auf seinem Oberkörper und an seinem Bein, kann ich gar nicht sehen, aber am Oberkörper, weil er nämlich permanent geschlagen wird von drei Leuten, die um ihn herum stehen. Einer hinter ihm mit so einem grünen Kutte und mit so einer mit so einer, mit so einer Striemenpeitsche in der Hand, der das Ganze, in, in der wirkt so ein bisschen professionell gelangweilt, als ob er das öfter machen würde, ne? so jetzt muss ich das irgendwie, als ob einer, der irgendwie ein Tuch ausschlägt oder so, der wirkt nicht, als wäre jetzt irgendwie besonders engagiert bei der Sache. Das gilt für die Frau, die vor dem Jesus steht, ist das ganz anders. Die hat irgendwie so einen richtig bösen, hasserfüllten Blick. Die drückt sich mit ihrem, mit ihrem linken Arm an der rechten, an der Schulter, an der linken Schulter ab und holt richtig aus und peitscht dann auf ihn ein. Und dahinter ist jemand, ähm, das passt alles gar nicht. Ich finde, der dahinter sieht aus wie Michael Mittermeier. Kennst du den? <lacht> ja. Den Komiker. Er hat diese Figur und das Gesicht von Michael Mittermeier. Und man denkt, er trägt ein schwarzes T-Shirt. Auf jeden Fall sieht das so aus und holt auch so aus und hat so ein ganz: der Kopf ist so, als würde er irgendwie ganz komisch auf diesen. Das ist so ein, so ein als ob das nur so ein halber Mensch ist. Auch der Kopf von dem Jesus ist irgendwie in einer ganz unglücklichen Schräglage. Und erscheint er das mit einer gewissen Gelassenheit zu ertragen. Das Ganze findet in so einer Art, ja, wie nennt man das denn? In so einem Nebenraum. Es sieht aus wie einem Nebenraum in einer Kirche oder einem Gebäude. Wahrscheinlich ist eine Kirche statt. Und vor dem Ganzen, also vor diesem ganzen Gegeißele, sitzt ein Würdenträger offensichtlich auf so einer Art Thron, Holzsessel, mit so einer sehr lustigen shingis auf und so einem. Zwiebelbart, also einem Vollbart, aber unten so leicht zusammengezwiebelt. Der sitzt da, hat die Hände so aufgestützt auf den Knien und mit dem spricht ein offensichtlich sehr kleiner Mensch, der so ein bisschen fies aussieht. Der sieht so aus wie so sagen wir so der, der Exi. Kutator, sagt man das? nicht? also der, der Mann, der die Befehle, der hängt, ah ja, so ein bisschen so. Und der tippt ihm mit der rechten Hand so auf die Brust und sagt so, oh, jetzt sag mal genau, wie weit sollen wir gehen? Was sollen wir machen? Das sieht sehr unsympathisch aus. So, und da über diesem Thron, auf dem dieser Würdenträger, vermeintlicher Würdenträger sitzt, da ist irgendwie noch so ein Symbol, ein Wappen, also irgendwas, ist das wahrscheinlich das Geschlecht von und zu? Ja, aber was? Hat das mit Neid zu tun? Was hat das jetzt alles mit? Und die Geißelung, da bin ich jetzt nicht richtig fest, die Kreuzung Jesu kenne ich, aber die Geißelung, sagt mir jetzt auf den ersten Blick gar nichts.
0: Also vielleicht mal vorweggeschickt, das war eine wirklich schwere Aufgabe. Du hast ja im letzten Moment noch irgendwie äh, einen Ausweg geboten, dass ich das mit dem Neid nicht machen muss, wenn ich es nicht rausfinde und ich bin tatsächlich ähm, bestimmt eine Stunde durchs Haus gelaufen in dem verzweifelten Versuch rauszufinden. Also ich habe alle Allegorien durch, ähm, ich habe unsere Datenbank mal mit dem Wort Neid versehen. Mhm. Äh, beim Neid, es gibt tatsächlich äh, Personifikationen von Neid, das sind aber äh, das sind gerne ältere Frauen und das war mir dann tatsächlich, äh, sorry, zu platt. Zu Frauenfeindlich okay. und zu platt, das äh, wollte ich dann nicht machen, ähm, den, den Neid als alte Frau, als abgehärmte alte Frau darzustellen. Ich glaube, das ist vorbei. Ähm, aber ähm, Christ, der ich bin, mit ähm, einem Hauch irgendwo, irgendwo in den Tiefen meines Hirns äh, war was abgelagert und dann dachte ich mir, guckst du doch einmal in der, in der Passionsgeschichte Jesu mhm. nach und ähm, also ich gebe zu, ich habe mal ganz schnell mir die Bibel geschnappt, weil ähm, weiter kommt man ja nicht. Und wir finden das Wort Neid ähm, in Matthäus 27 äh, an dieser Stelle, wo wir gerade sind, denn ähm, da, da spricht also der Pilatus, dass das Volk, das vor ihm versammelt ist, darf jetzt wählen. Er hat nämlich immer einen, einen der der Verbrecher, die da jetzt demnächst gekreuzigt werden müssen, werden freigelassen. Und da ist der Barabbas ähm, und der Jesus mhm. oder der Jesus heißt glaube ich, also ja, also Barabbas ähm, ähm, ist ein echter Verbrecher und der Jesus natürlich nicht und er fragt das Volk ähm, äh, welchen sie denn ähm, welchen sie denn äh, freilassen würde ähm, und dann kommt der schöne Satz denn er wusste dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten den Jesus das heißt okay. der Jesus ist da gelandet wo er ist aus Neid des Volkes dass die dass diesen äh, edlen Menschen nicht dulden wollte und das passiert wie es passiert äh, der Barabbas wird freigelassen und der Jesus muss äh, ans Kreuz und ähm, diese Situation haben wir hier da ist links also der gut angezogene Pilatus dem wird gerade noch der wird jetzt gefragt, äh, achso, ja, wahrscheinlich tatsächlich, wie du gesagt hast, was jetzt so weiter passieren muss. Er fragt ja vorher das Volk. Also so nah kommen wir dem Neid. Ansonsten muss ich sagen, die Hamburger Kunsthalle ist ein total neidloses Haus. Es gibt keinen Neid im ganzen Museum bis auf diesem Bild und selbst das ist ja relativ mittelbar ist aber wirklich wieder eine, eine ganz schöner Beweis, dass ähm, die, die grundlegenden menschlichen Dinge im, im, im in der alten Kunst eigentlich viel schöner behandelt wurden. Es ist fast schon so konzeptuell. Da findest du alle menschlichen Regungen. Ach so, ich habe gesucht. Haben wir die Todsünden, die mhm.
1: Hauptsünden? Mhm. Haben wir alles nicht? Wir sind ein ein vollkommen, wir sind ein Ein optimistischer. Um ja. Und würdest du noch uns verraten? Heißt das Buch, das Buch, das Bild die Geißelung? Genau. Jesus und die, Geistin die Geistin und
0: Christi. Das ist vom Meister Franke, das ist unser zweitältester Altar. Der Meister Franke, der ist so in den 1420er Jahren tätig gewesen, wahrscheinlich ein Dominikanermönch in Hamburg, in Hamburg. Ähm, der den der den Thomas-Altar gemacht hat. Das ist äh, das war eine Kaufmannschaft, die, die Englandfahrer waren das. Die Englandfahrer hatten den Thomas von Canterbury als ihren Patron. Deswegen sind auch einige Szenen dieses Altars mit dem Thomas von Canterbury, dem ist auch nicht gut. Dem wird nämlich die Hälfte des Hirns abgeschnitten und das ist auch sehr drastisch da geschildert. Ähm der, das ist so der. Wir bewegen uns in einem gotischen Bereich. Der nennt sich der weiche Stil. Das kann man glaube ich recht schnell nachvollziehen. Wobei da geht es ja nicht weich zu. Ähm also die 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 einzelnen Bildszenen mögen sehr sehr harsch sein, aber die Art und Weise, wie Farbe aufeinander abgestimmt sind, wie auch die Figuren und die Bewegungen der Jesus, der ist ja in diesem ähm, das nennt man gotisches S, der ist in einer Verdrehung. Ja, des sehr, Körpers das das meinte dran. ich so
1: mit dem mit dem, das ist sehr verbogen. Ne? Da würde jetzt jeder Orthopäde würde genau. sagen, uiuiui, ui, ui, das sieht nicht gut aus. Ja, oder oder wow, äh, wahnsinnig. Oder dass wow, der ja.
0: mit seinem äh, Skelett so alles anfangen kann. Ähm, ich ja, habe also, jetzt
1: da gerade gerade einen lustigen einen lustigen Satz gehört. Ähm, passt überhaupt nicht, aber jetzt, werde ich dieses diese Verdrehung sehe, äh, hat mir einer erzählt, der sich damit auskennt, hat gesagt, zum Thema Yoga. Ne, Weißt du, was das Problem bei Yoga ist? Sich wieder zurück einzuführen. Nee, das Problem, sagt er, Yoga, <lacht> äh, Yoga ähm, eigentlich müsste Yoga, ist die ideale Sportart für Männer und die, die es machen, nämlich Frauen, bräuchten es gar nicht so sehr. Mhm. Wie komme ich jetzt darauf, wegen des S? aber das fand ich interessant, dass irgendwie der Yoga der von Frauen gemacht wird unmännlich, und der, ja. sieht, der sieht sehr unmännlich verdreht aus. Ähm, Neid, aber ich finde es schon so, dass diese diese Frau rechts vorne, die die, die lebt dieses, die ärgert sich, die hat sich über den geärgert und dann denke ich so, was willst du hier und so, und so. weißt du, da, da muss ich daran denken, wenn man manchmal, wenn man wenn man am Bahnhof steht und die sechste Durchsage ist. Dass der Zug. <lacht> Kennst du dieses, dieses, der Zug verspätete sich um 10 Minuten? Der Zug sich um 20 Minuten. Meter, und dann kommt und dann plötzlich der Zug äh, fällt aus. Und du denkst so, was? Und dann wegen dieser ganz vielen, jetzt gab es noch eine neue, da war neulich noch eine neue, jetzt die sagen immer so Gründe, ne? Wegen Stellwerkschaden oder äh, da war neulich noch eine, eine, eine ach ja, ähm, wegen so sinngemäß wegen der, wegen der Hilfe beim Einsteigen, der Zug verzögert sich um, verspätet sich um 25 Minuten, Grundhilfe beim Ein- und Aussteigen du denkst okay was ist das egal ähm, und wenn man mir dann so eine Peitsche geben würde und ich könnte auf so ich könnte auf so einen Waggon ich würde auf keinen Menschen einschlagen aber so ein bisschen ist diese Frau dass sie sich als so als als wir diese diese der, der, der Jesus dann derjenige, an den sie mal ihre ganze Wut, ihren ganzen Zorn rauslässt. Die,
0: die ist ja auch eher Publikum, weil sie die Figur oder Frau zieht an seinem Haar, während die beiden Profis die Peitsche in der Hand haben. Genau. Und wie du vorhin gesagt hast, die wirken eher so ein bisschen ja muss
1: halt machen, enthusiastisch. Arbeit, genau. genau.
0: Noch ein Schlag und noch ein Schlag. Also sie ist tatsächlich. Und der andere neidvolle oder böse, das ist der Einflüsterer, den du auch sehr schön, der der jetzt äh, wirklich das ist eine grimmig, eine und
1: der sagt, wir müssen noch mehr, können wir noch länger oder so, weil der Würdenträger könnte ja man sagen so rein oder?
0: Genau. Ja, der, der Würdenträger guckt einfach nur grimmig, der mag die ganze Zeremonie wahrscheinlich nicht, es nervt ihn ja alles. Der Pilatus ist ja irgendwie so immer gezeichnet als der Mensch, der das Volk da verachtet und die Israeliten nicht leiden kann und dann halt, naja, jetzt wasche ich meine Hände in Unschuld, weil ihr wolltet das ja so. Das, da liegen die Hände auch schon bereit zum Waschen. Also das ähm übrigens ganz toll an diesem Bild. Ich äh, male mir schon aus, wie das bei euch auf der Zeitungsseite ausschaut, denn das toll. macht sich sehr gut. Ähm, so ein novemberliches Wetter draußen und innen drin auf der Zeitungsseite. Goldgrund, dieser ganz fantastische Bogen, der vollkommen irrsinnig ist, denn man hat das Gefühl, der hat da eine Art... Brüstung, eine Art Brustwehr als Arkade gebaut. Das ist so so vollkommen erfunden, dass man gar nicht. Und dann öffnet sich in der Arkade ein Innenraum, in dem wiederum eine Säule steht. Vor der Arkadebrüstung sitzt der
1: Thron und sie stößt aber an eine stilisierte Kirche. Also, also das, ist die, die, das, was man muss man so erklären, das habe ich nicht gesagt. Links oben lugt noch so ein Kirchengebäude raus. Das ist sozusagen die Kirche von außen und wir haben den Blick nach eine innen. Ne? Kirche? So eine Kirche oder
0: ist es die Kirche? Naja, wir sind in, wir sind in Jerusalem. Jerusalem wird gekennzeichnet durch die äh, durch die Präsenz von Tempeln und Kirchen und ähm, das das soll nur lokalisieren. Ähm, wir sind in Jerusalem. Das Tolle an dem Bild ist, wenn du dieses Bild siehst, dann verstehst du, warum die Menschheit ganz lange keine Lust auf Zentralperspektive hatte, weil das ist doch stinkend langweilig, dass die versuchen, auf dem Bild wiederzugeben, was in der Natur ja so oder so erkennbar ist, dass es so schön zusammengeträumt dieses Interieur, also, wieso wird der unter einem Arkadenbogen in einem Raum mit einer Säule vor einem roten Behang, mit einem goldenen Thron? Das ist alles so großartig erfunden und auf diesem
1: kleinen Raum ist, die wirken ja auch, als ob sie bedrängt werden von mhm. den Rändern, also die. Nein, sie sind genau, das meinte ich mit, vorhin mit, mit dem Michael Mittermeier und auch mit dem Jesus, die wirken so ein bisschen zusammengedrückt. Genau. Ne? Das ist so die, das die, so, so, sieht kein Mensch aus, der kommt. Die Kopf, müssen auf engstem Raum genau. in
0: Tätigkeit danach gehen. Und das ist aber so schön und dann auch dieses Gatter, was ja auch ganz interessant ist, äh, zum Beispiel, ähm, du siehst rechts dieses mit den diagonalen Sprossen, übrigens ich sehe gerade eine siebte Figur, ich sehe was, was du nicht siehst, eine oh, siebte Figur.
1: Und weißt du was, und gerade wollte ich sagen, was ist das für ein komisches, ba ba aus? das ist lustig, aus der Frau heraus, aus ihrem, man muss es sagen, aus ihrem Unterleib, sie hat ja auch sowas Schwangeres, siehst du das? Ja, das Aber es ist wahrscheinlich Zufall, aus der, aus der Frau heraus wächst ein Mann. Der da, also, sozusagen, der auf dem Boden so ein bisschen krabbelt und man hätte fast den, sag mal, befreit der den Jesus. Nein, der
0: bindet ihn geradezu an. Bindet binde ihn, bin ihn an. Meinst noch so. festgebunden, damit man noch fester zuschlagen kann. Aber das Gatter davor geht auf dem oberen Holm links weiter, der, weil es auf dem unteren Holm nicht weitergehen kann, weil der Thron davor ist. Was für eine wundervolle, also, eine völlige Vernachlässigung jeder räumlichen Wirklichkeit. Und äh, diese Wirklichkeit ist viel besser. Auch die Kacheln unten, die eben nicht ist, zugeordnet sind, so einfach quadratische Kacheln sind, aber ein bisschen Perspektive da reingemacht, so sie man das Gefühl hat, die wölben sich so nach hinten. Und dann dieses Gewand von dem Pilatus, der, der, der da sitzt und dann fächert sich dieses großartige Gewand. Aber dieses Bild ist ein, also es ist ja so der dritte Raum, den man in der Kunsthalle äh, mhm. betritt. Und ich glaube, an dem Punkt ist man schon ganz tief drin im Bilderträumen, und es wirkt auch gar nicht alt, denn es ist tatsächlich sehr, also es glänzt, ist nicht matt, ist nicht, ist auch in, in, in glaube ich, ganz gutem Zustand. Also es schaut wirklich toll aus und es ist wie so ein, wie, so,
1: wie nennt sich das, so ein Graphic Novel, wirkt wie ein... Und dieser Würdenträger, das finde ich also sympathisch, weil ich auch so kleine Hände hatte, so also ganz kleine, schmale Frauenhände. Als ja. hätte er, während die Auspeitscher, die haben ja so ein bisschen kräftigere Hände und es ist wirklich lustig, dass man diesen diese vierte Figur hinter der Absperrung gar nicht sieht, ne, dass der sich da so Aber schön grimmig guckt. Schön grimmig genau. guckt, ja also sieht es sieht aus, weil er so sowas ähnliches anhat wie die Frau, als würde er aus ihr herauskrabbeln, aber nein, er steht sozusagen rechts neben ihr und ist dabei, ihn zu fesseln, damit er, und der Jesus sieht das auch und versucht sich da noch so ein bisschen rauszuwinden, ne, so.
0: Noch schöner ist ähm, der, äh, der Heiligenschein, der Nimbus Jesu, befindet sich hinter der Säule. Denn das war natürlich ein Dilemma für den armen Maler. Wo kommt der dringend notwendige Nimbus hin? Äh, man hat aber so ein wunderschönes Kapitel, da kann man den nicht einfach so davor barzen. Also es ist ein einziger Traum, dieses Bild. Dann sind da im Hintergrund sind auch noch zwei Fenster, die sich zu Goldgrund öffnen. Das eine Fenster, das rechte, ist noch vor dem äh, Mittermeier-Menschen. So dass können. der fast schon die Ahnung eines kleinen Heiligenscheins, obwohl er doch ein Schiffer ist.
1: Und dahinter ist. auch, hinter dem anderen Prügler auch, der genau, so ein bisschen, wo man Arme. denkt, der, der denkt so, oh. Und Hoffentlich ist bald Feierabend. Ich habe jetzt hier genug ausgepeitscht für heute.
0: Und der der, der missgünstige Knabe, der auf den Pilatus einspricht, ähm, der spricht recht heftig, auf. der, der drückt nämlich seinen Zeigefinger dem genau.
1: ab, den Menschen auf seine Brust. Was und und hält sich nebenbei fest an diesen beiden. Was sind das um, Löwenstatuen, die an an seinem an seinem die die an den seinem,
0: Thronvorderseite markieren, die die Thronvorderseite. Wenn du überlegst, das ist
1: sie über 700 Jahre her, ne? nee ja, nicht ganz, nee 600. Das habe ich gesagt, 1440, 1440 hast du gesagt?
0: 1428. Oh, das ist also,
1: ja. 600 Jahre. 600 Jahre. Und ist groß, ne? oder solche Bilder sind groß? Es sind große. viele vor
0: allem, der ganze Raum ist voll. Also die, die Einzelbilder sind 91 mal 81 und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube es sind 8, 9, 9 oder 10 Bilder müssen es sein. Ich die alle in
1: dieser Einkirche spielen?
0: Die alle in der einen Kirche aufgestellt waren ja. und jetzt die wurden so, okay. ähnlich, ähnlich wie der, der Meister Bertram Altar, den hat der Lichtwark äh, durch ein wenig forschen auf, in einer Landgemeinde gefunden, der ist im Raum davor. Das ist sozusagen unser Eingangsprunkstück, ist der Meister Franke auch Anfang des 20. Jahrhunderts gefunden worden von einem Wissenschaftler, ähm, der ihn, ich weiß gar nicht wo, lokalisiert hat. Ähm, die Geschichte hatten wir, glaube ich, ja schon mal, die Hamburger sind Neuigkeiten sehr zugeneigt, mhm. das glaubt man ja immer nicht. und äh, Ach, ich Alter, ich glaub, wieso glaubt man entsorgen. das nicht? Ja, mir wurde immer erzählt, die Hamburger sind, haben ein hohes Behaarungsvermögen und sind traditionsfest. Will heißen, ähm, das kam jetzt, das kam jetzt unlängst, weil wir, uns, weil wir die Neurahmung des Eismeers vorgenommen haben. Okay. Das Eismeer hat seit seiner Auffindung Anfang des 20. Jahrhunderts einen schwarzen Rahmen. Das heißt, Generationen von Hamburger kennen dieses Bild mit schwarzen Rahmen. Wir, ähm, also das heißt, äh, unsere Restauratorin, der Kurator und ich, waren äh, einhellig der Meinung, wir sollten mal äh, damit brechen, weil das Bild natürlich nicht so gerahmt ist, wie das mhm. David Friedrich gesehen hat, der hatte einen Goldrahmen auch eine sehr schön. Daraufhin haben wir sehr aufwendig einen Goldrahmen aus der Zeit suchen lassen und gefunden und zugeschnitten. Einen alten Goldrahmen? Einen alten Goldrahmen aus der aber, Zeit. Aber der hat ja nicht, der hat, das soll muss ja ein angepasst okay. werden. Und äh, der wird jetzt in der demnächst eröffneten äh, Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung wird das Eismeer äh, Generationen von ähm, Hamburgern sich neu äh, bieten. Ähm, aber eben zeitgemäß und natürlich im Goldrahmen deswegen für uns besser, weil der ganze Raum, sonst Goldrahmen hatten, da ragten zwei Bilder mit schwarzem Rahmen raus aus der Jahrhundertwende. Das fanden wir einfach nicht gut. Das, also diese Geschlossenheit. Die Menschen gucken gar nicht so sehr auf den Rahmen, aber wenn man sie darauf hinweist, stellen sie fest, oh, ein Rahmen ist ja wirklich wichtig und da haben wir uns jetzt drum Ja gefordert. und da muss
1: man sich glaube ich keine Sorgen machen, dass dann alte Hamburger sagen, so sah das nicht aus, weil das stelle ich ja jetzt fest so wenn man dann auch älter wird, ähm, dass man dann mit jüngeren Kollegen hier zusammen ist, ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt und dann kommt zum Beispiel Dagmar Berghoff. Und dann gibt es halt die jungen Kollegen, die können mit Dagmar Berghoff, die lernen Dagmar Berghoff oder im Zweifel auch Udo Lindenberg das erste Mal kennen. kennen ja. so Und die würden gar nicht merken, wenn das vorher anders ist. Übrigens auch wie Lieder. ne Teilweise gibt es ja so, so Lieder, die jetzt irgendwie nach 20 Jahren neu aufgelegt werden, 99 Luftballons und dann wundern sich haben wir ich schon mal drüber gesprochen meine Kinder immer darüber, dass ich das Lied kenne sage ich das ist gar kein neues Lied das, ist das hat doch ganz Nina ganz gesungen dann sagen sie wer und so ein bisschen ist es ja auch ich finde du kannst auch an Kunstwerken was machen weil du weißt die nächste Generation wird sie anders sehen sieht sie und sieht sie oh stopp sieht sie auch zum ersten Mal ja so ein bisschen ist es wie mit der Stadt wenn du den wenn du jetzt Leuten erklärst die vor 20 Jahren geboren sind da wo die Elbphilharmonie jetzt steht da stand früher mal so alter Kaispeicher hä
0: war flach und war
1: flach und, und drumherum war Sand Wüste da war nichts das war einfach ein ziemlich langweiliges Hafenbecken und das ich so das ist ja das ist ja vielleicht
0: das ist ja das Zeichen von Visionären die ähm, die sich etwas ganz anders vorstellen können was genau. sich alle anderen noch
1: nicht vorstellen können das ist ähm das bewundere ich immer von Leuten die so so eine völlig altes abgerocktes Haus sehen <lacht> und dann sagen ja das nehme ich und dann denkst du was und dann kommst du ein was? Jahr später und denkst ja und die sagen dann ja, sie haben das da drin schon gesehen ja, das. Äh Aber Neid, das heißt, das heißt, du willst ja eigentlich nur damit beweisen. Meine These war ja, dass ihr Kunsthistoriker eigentlich total neidisch ist. So die ganzen Künstler alle neidisch aufeinander sind. Du hast in ja der Kunsthalle ja ausgestellt, hm, dein hängt da vorne, meinst nicht? Mhm. So, das ist gar nicht so. Man gönnt sich, man ist. Das habe ich einfach nur nicht in Bildern wiedergefunden. Ich habe keine Arbeit <lacht> über Neid gefunden. Gar nichts. Also auch nächste also Woche
0: kommt nichts über Neid. Ich habe mir gedacht, nächste Woche bringe ich das krasse Gegenteil von okay. Leid, nämlich den blanken Wohlwillen, die blanke Zugeneigtheit. Gönnen. Hat. Genau, also das, das das, wirklich Gute. Also das Können Leid, Künstler gönnen. Können Künstler gönnen, naja, Künstler kämpfen, Künstlerinnen kämpfen oftmals ja sehr um Anerkennung und damit gleich ums Überleben. Künstler und Künstlerinnen sind ganz, das sind natürlich eminent unter Druck stehende Menschen. Du hast eine kleine Zeitspanne von 10, 15 Jahren, in denen du es so weit schaffst, dass du anerkannt bist und wenn du anerkannt bist, bist du noch längst nicht spitze und gemessen wird von der Spitze her. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich schon viele Künstler, die können von ihrer Kunst leben. Die haben Sammler, die haben Förderinnen, das funktioniert dann schon, sind auch in Museen. Aber die, die ganze Konzentration der Welt richtet sich auf die Top 100. Und natürlich ist eines jeden anständigen Künstlers Begehren bei den Top 100 das, zu leben. Ja, okay, echt? Und dass man da, wenn man da nicht irgendwie psychisch leicht deformiert wird, dann ist man schon eine sehr starke Persönlichkeit.
1: Weil die Wahrscheinlichkeit, das ist ja das Verrückte, dass man schafft, ist gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man auch wieder rausrutscht, ist groß. Also das heißt ja, wenn du einmal so unter die Top 100, wir vergleichen es nochmal mit der Spiegel-Bestseller-Liste wenn du einmal auf der Spiegel warst. Heißt es das nicht, dass du beim nächsten Mal wieder auf die Spiegel bist? Ja. Du musst es dir jedes Mal fast genauso haben. bleiben auch noch. Der genau Buch
0: ist fast noch größer. Das ist auch so, wenn man sich denkt, oh, jetzt haben die eine fantastische Galerie, müsste man denken, die haben es gemacht. Nein, um Gottes Willen, jetzt müssen sie delivern Weiterhin, ja. immer noch auf Top Topspitze. Ja, ja wie wie natürlich, wie gute Schriftsteller. Ja. Shit, ein gutes Buch geschrieben. Das heißt nicht automatisch, das nächste wird auch wieder so gut. Das ist ja auch eine interessante Annahme, dass wir denken, wenn jemand ein Meisterwerk kann, kann er auch zwei, drei oder vier. Und ein Meisterwerk ist auch innerhalb eines einzelnen Oeuvres eines Menschen eine tendenzielle Seltenheit. Und ich glaube, wir Normalos können uns den Druck gar nicht vorstellen, der auf einem Nicht-Normalo lastet, wenn der mal was geboten hat, was weit drüber hinausgeht. Und das ist der Moment, wo man dann, keine Ahnung, herrschsüchtig, selbstherrlich. Ähm, Durchdreht. Und, genau. Und, und man, 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 man sollte wird, was, es verstehen. Genau. Ich habe schon natürlich viel mit Menschen zu tun, die sich so äußern, weil an mir brandet das ja ran. Also das Museum ist die Messlatte. Das heißt, die, die Menge der Telefonate, die ich in meinem Leben bekommen habe, wo mir Leute mit einer fast unverstellten Aggression gesagt haben. Ich muss jetzt, ich habe doch A gesprochen, jetzt muss ich B sprechen. Jetzt habe ich die kleine Ausstellung gemacht. Jetzt müssen wir unbedingt die Retrospektive machen. Das ist ähm, vorhanden und ich kann es auch gut verstehen und ich versuche dann immer wertschätzend und höflich zu sagen: Ja, ich bin da dran, aber ich bin nicht der Einzige, der entscheidet, ob du ähm, Welt oder nicht Spitze wirst. Ich, ich bin sehr, ich bin bei vielen Künstlern sehr kommitiert, aber ich kann natürlich jetzt Was ist es, kommittiert? Äh, ich bin äh, ich, ich habe mich äh, drauf gemacht, die was okay. heißt kommittiert auf Deutsch. Ich weiß nicht, ich dachte kommittiert klingt so klingt wie ein deutsches ich Wort hab ein Commitment eingegangen. Ich Ach, bin so okay. Äh, ich mir fällt das deutsche Wort für kommittiert nicht ein, Mist. Ähm,
1: äh, zugeständnis Es gibt nein, nein, ich äh, habe mich jetzt ich habe mich hab auf mich, die eingelassen, Genau, okay. mehr
0: noch als das. Ich bin ähm, Fan, ich bin willens sie ja. richtig voranzubringen. das ist äh, ich suche mal das Wort für Komitierte. Aber ja.
1: am Ende entscheidest du es dann auch nicht. Du könntest die nicht beste alleine. Ausstellung aller Zeiten machen. Wenn keiner reingeht und alle sagen, das war ja nichts, dann die fällt es auch auf die, auf die Künstler zurück, ne?
0: Ja, auch auf mich. Also wenn ich äh, sieben okay. Flops nacheinander, dann äh, bin ich auch ein Flop. Nee, das ist ähm,
1: Aber kannst du definieren, was ein Flop ist? Kannst du nicht sagen, ah cool, wir brauchen hier irgendwie für Flop den Flop Was, ist eine, was ist eine Ausstellung? Wann ist eine Ausstellung eine gute Ausstellung, wann eine schlechte?
0: Ah, naja, also erstens, es gibt ganz objektiv, es gibt natürlich Kuratorenpreise, Ausstellungspreise, es gibt… Äh, Gut, objektiv die, ist es ja auch nicht, wenn ne? Die, ja. äh, wenn das Hamburger Abendblatt begeistert berichtet, ist schon mal viel erreicht, wenn das äh, die Art Newspaper begeistert berichtet, ist sehr viel erreicht. wenn ähm, Also das ist die Messlatten sind viel, jetzt muss man sagen, die Flops sind gar nicht so schlimm, weil die Flops, also ähm, die teilen sich nicht so mit wie die die Supertreffer, ja. also eine Biennale, über die alle sprechen das ist dann, da, dann merkt man, oh Mensch, guck mal, ganz viele Leute. Oder eine Ausstellung. Also wir hatten jetzt im Sommer äh, Selmens Richter. Via Selmens hat jetzt den Premium Imperiale bekommen. Gerhard Richter ist sowieso ein Superstar. In der Ausstellung waren viele Kolleginnen und Kollegen aus Häusern aus ganz Europa. Und äh, die sagen mir das ja auch nicht direkt, aber dann höre ich mal, ah, der Sohn so war da. Und ey Mensch, der hat ja gesagt, der, der hat mich hergeschickt, ich soll das. Also das heißt, diese, diese Selmens Richter-Ausstellung von Brigitte Kölle ist ein ziemlicher Treffer gewesen. Und ähm, das, das irgendwann wird es klar, dass das so ist, dass es eine tolle Ausstellung ist. Und dann kommen so Dinge zusammen, die Via Selmens wird jetzt immer mehr Superstar. Ähm, wir waren genau an dem Moment, kurz bevor der Premium Imperial ausgesprochen wurde. Also es gibt es gibt tatsächlich Kategorien, an denen man sowas messen kann. Und wenn ich jetzt mal dreimal unbesprochene Ausstellungen mache, ist jetzt auch noch keine Katastrophe. Es äh, ist die Kombination aus allem. Und das gilt wieder für Künstlerinnen und Künstler, die dann... Ähm, wenn man jemanden oft sieht, und da ist er auch in der Biennale auch, mhm. das heißt noch nichts. Das kann natürlich sein, dass jemand gerade sehr en vogue ist, kann natürlich auch übermorgen wieder vorbei sein. gibt Künstlerinnen aus den 90er Jahren, die waren damals super top und haben es dann jetzt nächste Jahrzehnt nicht mehr geschafft. Und ich glaube, dieser Druck, der lastet auf vielen dieser kreativen Aber Menschen.
1: es hilft, wenn man dann einen Namen öfter hört, also dieser die, das, 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 das wiederholende dieses wiederholende Moment, ach guck mal schon wieder, hab ich das schon wieder gelesen und so und übrigens, das fällt mir auf bei bei Besprechungen, da ist es ja so, du kennst auf Buchrücken dann immer, wenn dann Zitate aus ähm, Zeitungen oder Zeitschriften kommen und du kannst ja praktisch aus jeder, auch, auch der schlimmsten Verriss, kannst du das irgendwo ja. kannst du irgendwie noch einen Satz aber das ist unser Thema nächste Woche, wenn es dann um das Wohlwollen und das Gönnen geht, und ich bin gespannt, was du da mitbringst. Bis nächste Woche. Bis Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.